0: Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Ismael, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja saudável para um mundo melhor. Eu quero agradecer a você que hoje me vê, que me assiste pelas redes sociais. Estamos aqui hoje para a gente bater um papo, para a gente se falar, para a gente se conhecer. Eu queria que você já estivesse interagindo. Abre aí uma sala no teu Facebook, no teu YouTube, convide os seus amigos pra gente estar tá batendo um papo, conversando, se conhecendo, né, você pode interagir com a gente, vai ser uma alegria e um prazer muito grande. Tem aqui do meu lado, direito para você, acho que é a esquerda, minha esposa, Pastor Elaine. Dá um alô, Pastor Elaine, para esse povão que tá vendo a gente.
1: Olá, pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor, que bom, que alegria, né, a gente tá aqui novamente, isso é muito bom. Está é, sendo uma experiência muito bacana, temos muitos planos, muitos projetos, muita coisa é, que a gente quer fazer e é muito bacana a gente tá estar começando isso.
0: Também se vier o frio, que a minha esposa está esperando, nós vamos morrer tudo. Porque, ó, meu Deus!
1: Porque o povo do Rio de Janeiro é assim mesmo, é, qualquer frio carioca, assim.
0: carioca é assim mesmo. eu de meu lado esquerdo, para você que está me vendo do lado direito, Está aqui o João Norato, evangelista, servo de Deus, que é o nosso diretor de ensino da igreja. João, aquele alô para todo mundo.
2: Paz do Senhor queridos, pastor Elaine, pastor Ismael, hum. os irmãos da equipe técnica que estão aqui, né? E você que está nos ouvindo, muito bom estar com você aí em mais esse episódio de Palavra de Vida. E eu creio que Palavra de Vida é bênção, né?
1: É bênção. A Bíblia fala
2: que do rio de Deus foi um rio de vida. Esse rio de vida está passando por aqui agora. Quando você vai chegar aí onde você está. Com Amém. certeza. Esse é o nosso objetivo.
1: Amém. Com certeza. A palavra de Deus faz isso, né? Faz isso. Traz vida mesmo. Né?
0: Nós estávamos hoje, hoje, hoje é quinta-feira, dia dos homens estar orando. Nós estávamos até há pouco orando. E orando para muita gente, principalmente pessoas que, que estão internadas, que estão é, entubadas... Né? Eu daqui a pouco vou falar do meu querido tio João, é, que está me assistindo lá longe, está no Mato Grosso. Olha, gente, meu tio está me assistindo de longe, viu? De longe mesmo, Cuiabá. Daqui a pouco eu vou falar do meu querido tio e ele pediu oração também para uma pessoa. Nós vamos estar falando daqui a pouco. Mas, gente, olha bem, na, na, na última quinta-feira nós falamos um pouco sobre dois temas que nós vamos estar falando na nossa escola bíblica. E hoje nós também vamos voltar, né, João? A falar sobre mais dois temas que nós vamos conversar na nossa escola bíblica. Mas antes disto, deixa eu falar um pouco da nossa igreja para você. É, São Carlos hoje, é, infelizmente, é, o número de pessoas contaminadas cresceu muito. né? E hoje nós estamos só fazendo as nossas reuniões ah, de culto até às 20 horas. Então, nós estamos aí com uma dificuldade enorme, nossos cultos de terça-feira é, assim, uma benção, Muita gente, e tivemos que dar uma cortada. Eu espero né, que essa regra seja até o final do mês. A gente já escutou isso hoje, espero que seja. Mas nós temos as nossas reuniões sempre domingo. Nós temos Escola Bíblica Dominical, aqui às 9 horas, o, o, o Evangelista João é o que coordena a nossa escola bíblica. Gente, olha, pensa numa escola abençoada, tá? Dez e meia, nós começamos os nossos cultos também. É, e à noite, no domingo à noite, na verdade, é 18 e 30 horas, nós temos também o nosso culto. E, e esse culto da noite nós estamos passando ao vivo online, ok? Então, se você estiver fora de São Carlos, natural que você possa acionar de São Carlos, que você vai nos achar lá. Agora, se você mora em São Carlos, venha cultuar com a gente, tá? nossa igreja, ela é espaçosa, nós somos criteriosos nessa questão, tá? De, 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 de máscara, questão de espaçamento, de ter álcool gel, nós temos um cuidado, inclusive, quando acabam os nossos cultos, nós excluímos irmãos, como sair, nós temos um cuidado e, graças a Deus, Deus tem tido misericórdia de nós. É isso aos domingos. Na terça-feira estamos, por enquanto, fazendo também reunião online, tá? Sempre uma palavra de ensino às terças-feiras. Quarta-feira, gente, olha, é muito interessante o que eu vou dizer para você agora. Quarta-feira, tarde, nós temos aí um grupo de mulheres que oram. E vocês sabem, isso é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a presbiteriana, é a comunidade, não importa a tua igreja, uma mulherada quando entra em oração, gente, é benção de Deus. Então, a partir das 14 30 horas, se você não tem nenhuma atividade, venha, tá? Não é só mulher, tem homens também que vêm participar com a gente aqui, venha participar com a gente. Nas quartas e quintas-feiras nós temos alguns cursos, que são cursos direcionados para casais, curso direcionado para jovens, para jovens casados, para você que vai, que está programando filhos, para você, essa eu vou até falar baixinho, tá? que tem dificuldade em guardar dinheiro e administrar o teu dinheiro. Nós temos um curso aqui que te ajuda, mas muito, como você administrar o seu dinheiro. Você que é esposa que está me ouvindo agora, me assistindo, ó, procure a nossa igreja porque o teu marido está aí com uma dívida enorme no banco. Você não sabe por quê, né? Porque ele não sabe administrar. Mas venha com ele fazer esse curso aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E a nossa igreja é uma igreja família. Como eu disse, é uma igreja de verdade é, saudável. Uma igreja saudável. Por que, que ela é saudável, pastor? Por uma razão simples. Porque nós pregamos a palavra de Deus. Nós não inventamos moda, né, João? Não. Que tem moda, João?
2: Nenhuma. É, não
0: moda, não, né? Falando da palavra. Fala uma palavra de Deus. Por Pronto. conta dela ser saudável é por isso. Não é verdade? É isso mesmo, pastora? Com certeza. Ela é saudável, né? E a gente é, é, procura falar de Jesus para que o mundo possa melhorar. Gente, eu não preciso falar do que está acontecendo no mundo. Eu não preciso falar do que você vê todo dia. Eu já disse aqui no meu público que eu já parei de ver jornais na televisão, rádio. Eu não escuto mais nada. Sabe por quê? Porque é só miséria, né? Só miséria. Tá? Então vamos falar das coisas de Deus. Mas antes de nós começarmos, deixa eu dar um alô aqui. Deixa eu dar um alô para o meu querido tio. Meu tio, meu tio João. Eu... Gente, ó, eu estava pensando, antes de vir entrar aqui no ar, eu não sei se a minha esposa vai lembrar disso, mas talvez eu não lembre, porque eu não, acho que eu não falei para ela. Meu tio João, ele foi no meu casamento. E o meu casamento é aquele escaminho antiga, tá? O que serviu lá foi batatinha. Como é que, é que era? Batata, Helene? Batata...
1: Aquela batatinha curtida.
0: Curtida, isso. Olha o cardápio. Batatinha curtida e pão com carne louca.
1: É, pão com carne louca.
0: Tá, não é nem que foi? É, no meu casamento foi isso. Foi. Há 40 anos atrás, tá, gente? Esse ano eu e a pastora fazemos 40 anos de casado. E tinha aquele bolão. O bolo, gente, o bolo dava quase dois metros. Né? E meu tio João foi no meu casamento. Eu vou confessar aqui, meu tio João acho que não vai nem lembrar disso. E eu, nós íamos para o de Mel, eu estava duro. Estava tudo certo, mas não tinha dinheiro. E meu tio, o presente que ele me deu foi grana viva. Ó, oh, vou só falar para vocês. A grana que meu tio me deu naquela ocasião, há 40 anos atrás, deu para a gente passear, para ir para o Lua de Mel. Oh, foi bênção. João, tio João, eu te amo. É, mas não é porque o senhor me deu aquele presente não. você sabe que eu te amo já há muitos anos, desde que eu te conheço. O tio é extremamente carinhoso comigo, com a minha família. E eu, eu quero louvar a Deus pela vida do meu tio João. Louvar a Deus pela Jane, que é a esposa dele, né? Louvar a Deus também pelos meus dois primos, que é o João Abel e é o João Vieira Júnior. Então é o Júnior, o João Júnior. A gente nem chama ele de João porque o pai é João, o irmão é João, ele é o Júnior, tá? E é interessante que o, 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 o João Abel, ele abriu uma loja, a gente fiquei boca aberta da loja que ele abriu, né? Lá em Cuiabá, que fica lá, né, é, no lugar maravilhoso, na 15 de novembro, 897 no Porto, tá? Lá em Cuiabá. É uma loja maravilhosa, Realmate, acho que é isso mesmo, Realmate, material de construção. E eu queria fazer um convite, um convite para o meu querido amigo, pastor José Fernandes, é, pastor José Fernandes, que está falando é o pastor Ismael, presidente da D. São Carlos. Nós jantamos junto numa convenção no Braz. Lembra disso, pastora? Uhum. Nós jantamos junto. Estava eu, o senhor Marquinho Marcos Neri e o pastor de Campinas, Goiás Campinas, não é isso? É, Estavam todos juntos jantando numa churrascaria. O senhor não vai lembrar de mim, mas eu lembro bem do senhor. Então eu queria te pedir, pastor José Fernandes, também para o vice-presidente, pastor Saulo. Gente, vai visitar. Vocês que a igreja, você que é, é, compra a matéria de construção visita lá essa loja. 15 de novembro, é, 897, tá? Também, também, essa é a Assembleia Deus Madureira, a mesma igreja nossa. Mas também eu queria fazer um apelo lá para o pastor Silas. Pastor Silas, o senhor que é o pastor do grande templo, né? Nossa, gente, eu fui lá, eu fiquei boca aberta de ver o tamanho do templo lá. É o grande templo, muito conhecido lá na cidade, né? E hoje quem está pastoreando lá é o pastor Silas. Pastor Silas da mesma forma. Tá? Eu recomendo porque é preço bom, loja boa. E tem mais, hein? É, os meus primos, eles, eles nem sabem o que eu estou falando nesse momento dessa loja. Mas eu fiquei empolgado porque fiquei conhecendo a loja, fiquei assim maravilhado com a loja. Então, visita lá, visita lá. Agora fora isso, eu hoje já estive orando. Queria depois que o, que o, João, que o João Abel conversasse, falasse para o seu sócio, que também chama João, passando por um momento difícil, mas hoje nós oramos por ele, viu? Nós temos um grupo de homens que ora das 8 às oito e meia, e nós estivemos orando por ele, é, ele é da igreja católica, mas eu quero dizer que nós oramos, João, pelo teu sócio, diga isso pra ele, tá bom? E para Deus dar graça ele passar esse momento difícil. Tio João, beijo no coração, ó... Oh. Quando passar a pandemia, eu vou aí, tá? Com a pastora, com vou com a minha irmã pra gente passear no Pantanal aí e comer peixe. Beleza? Um abraço, tio João. Agora, vamos falar aqui, gente, da, 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 da coisa, tá? É, João, nós vamos começar a nossa escola e o que que tá acontecendo hoje, gente? Tá acontecendo o seguinte. Por conta da pandemia, é principalmente quando nós não podíamos nem abrir as nossas igrejas muito natural que todo mundo foi fazer culto via internet, né? Facebook, Instagram, todas as redes sociais e fora os pastores que já tinham programa de televisão, não é mesmo. Mas aí aconteceu um problema, aconteceu um problema. Parece que as pessoas elas acham, né? que ela assistir só pela televisão, vira. Não é assim, pastor É. Então, quando voltou os cultos, muita gente... Ah, eu agora estou assistindo o pastor famoso lá, o pastor fulano, o pastor, bel pastor beltrano, e está tudo bem. João, está tudo bem? É isso mesmo? Vamos ficar desse jeito?
2: <risos> tá não, temos que voltar. Né? Temos que voltar.
0: Agora, por que, que o culto presencial, João, ele é diferenciado?
2: É interessante, pastor. É... Infelizmente, essa... esse tempo de pandemia, né? Muita gente passa por um tempo difícil, né? E quer ou não, o desânimo vem. Dá uma desanimada. Quem aqui não experimentou desânimo, né? Nesses, Quem é <risos> Nesses dias aí que ficou em casa. Às vezes longe do trabalho, longe do culto presencial que a gente tanto gosta, né? É. Eu mesmo. Eu, se eu não vir à igreja domingo. A semana não começa, pastor. É verdade. Não começa. Se eu não vier à igreja domingo, parece que falta alguma coisa na semana, parece que todo dia é segunda e não, não vira o negócio. Porque nós estamos acostumados. Sim. E, de fato, a importância de estarmos presencialmente aqui na igreja não é só porque estamos acostumados, mas é porque o culto presencial é um dos principais meios de graça que Deus usa para operar a nossa vida, né, pastor? Um dos principais meios que Deus usa para nos edificar, nos abençoar, através da comunhão com os irmãos, através do ensino da palavra, sim, através dos louvores que são cantados. né? E se nós abrirmos mão disso aí, por causa, infelizmente, do desânimo, é. né? existem outros motivos, nós vamos falar mais para frente, mas principalmente por causa do desânimo desses dias, a pessoa não sabe, de fato, que ela está perdendo.
0: Uma coisa que nós temos que colocar em mente é o que John Stock disse uma certa vez. Ele falou que a igreja do Senhor Jesus ela é a maior família do mundo. A igreja somos nós. E nós, como seres humanos, nós necessitamos do convívio de pessoas. É assim, professora? Com certeza. É Com isso certeza. mesmo?
1: Com certeza. O ser humano ele não vive sozinho. Não é... é. é... Nós, nós crescemos como pessoa, como ser humano, no contato com o outro. né Então, nós precisamos do outro. Né? Então, é impossível um ser humano viver sozinho, não tem como.
0: O, olha, eu, eu não sei se vocês acompanham, mas você não precisa ser nenhum espertão para saber. Hoje, um dos maiores problemas da nossa juventude... Quando eu falo nossa juventude, não estou falando da juventude evangélica... Eu estou falando da juventude de uma forma geral. É que a nossa juventude hoje, elas se esqueceram do pai e da mãe. Elas hoje vivem ligadas na internet 24 horas por dia. E o que está que acontecendo com as famílias? Não tem mais família. Eu recebo... É, é, pais, reclamação de pais Pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas Às vezes eu, eu sou assim de, de, de falar bastante Encontro uma pessoa, estou no mercado estou no banco é, Sabe, estou ali no caixa A gente começa a conversar E parece que a primeira coisa que a pessoa fala É então, meu filho, sabe Meu filho, ele se tranca no quarto E ele parece que, não é assim?
1: É, a questão é que é, Nós não podemos esquecer Que nós precisamos ter é, In, in, nós precisamos fazer isso de forma intencional, precisamos de intencionalidade para fazer isso. Se a gente é, der lugar a pensar assim: "Ah vamos viver a vida como né, dá para a gente viver aí, isso vai se perdendo. Então, a gente precisa acordar para isso. Falando, não, precisamos ter tempo juntos, precisamos ter é, tempo em família, refeição em família, família se reunir, porque isso naturalmente vai acontecendo. Naturalmente as pessoas vão se distanciando.
0: Né? E, e, e quando a gente fala família, não é só o pai, a mãe e os irmãos. É a família de Deus, de Deus. Porque normalmente, a, a igreja evangélica, de uma forma geral, as pessoas que frequentam normalmente são pessoas que têm... Uma certa atividade na igreja, hum. não é mesmo? É... São pessoas que participam de pequenos grupos, é uma liderança. Participa, se tiver música de um, de um grupo, se tiver orquestra, participa de uma orquestra. Às vezes trabalha na área de diaconato da igreja. Sempre tem uma atividade. Pessoa deixou, pronto, perdeu. Não é verdade? A, a comunhão entre os irmãos ela é essencial. Não, pastor, mas sabe o que, que é? Eu tenho comunhão, eu tenho comunhão lá com os irmãos, eu fico vendo o irmão lá pelo Facebook, pelo Instagram. Irmão, veja só, não tem nenhum tipo de problema. Né? É, uma pessoa falou assim para mim, sabe o que, que é pastor? Eu gosto do pastor fulano de tal, porque pastor, o cara prega, pastor, o senhor tem que ver, eu falo, eu conheço, ele é uma bênção de Deus. Só que esse pastor que é uma bênção, esse pastor que prega muito, é um homem de Deus. Ele não tem tempo para sentar com você. Ele não tem tempo para bater no teu ombro. Não é? Ele não tem tempo para poder orar com você em particular. Não tem. Não é verdade, Silvio?
2: Verdade. Se a gente vai lá para Hebreus, né, pastor? 10, Sim. 24. Diz que... E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí. Olha, de onde vem o amor e as boas obras ao considerarmos uns aos outros. Exatamente. Quando a gente vê, né, a, a, a psicologia diz que nós vivemos de esferas sociais. Nós temos a esfera social da nossa casa, um grupo Sim. de convívio, né, do nosso trabalho. Mas o crente ele tem a esfera social da igreja, Sim. que é indispensável. E ela não é só uma esfera de convívio, uma esfera social... Fechada dentro da igreja. Exato. Porque a igreja também é a casa. Ele também é a igreja do trabalho. Mas se ele não faz parte da principal, que é a igreja,
0: está tudo errado. Completamente. Está tudo errado. E, e, e outra coisa, como é que nós crescemos espiritualmente? A gente cresce no convívio dos irmãos. É aprendendo uns com os outros, né? A igreja ela promove edificação. A igreja promove edificação. É, é, a pastora Elaine, ela lidera aqui o grande grupo de mulheres da igreja, e ontem mesmo, ontem mesmo, eu estava falando uma coisa tão interessante, nós ontem tivemos o prazer, se estiver me assistindo agora, o Gery, né, tivemos ontem, né, pastora? Sim. É, lá na congregação do, do, do Botafogo, um abraço para o Mão a sua esposa, seus filhos, os obreiros, a igreja, nos recebeu de uma forma tão carinhosa, não é? Sim, A bênção de Deus, Deus seja louvado pela vida e servo de Deus. E aí, no momento lá nosso de, de lazer, a pastora lembrando com a esposa dele os trabalhos que, que vocês vão, né? que é o trabalho das mulheres. Isso, dá-se bem. Dá-se bem. E a pastora fala, Não, olha, até sentar no chão, nós sentamos. É. Né? Eu falei, como é que é? Nós sentamos no chão, conversamos. Quer dizer, nada, nada, nada substitui o tete-a-tete. -tete, nada substitui. Isso aí, não, pastor, mas agora não pode, gente. Não estou querendo dizer aqui que não quero passar por cima de nada, de jeito algum. É? Quando eu falo tetetete, -tete, não é que você tem que tirar a máscara e fica, não, não é nada disso. Mas de você frequentar a sua denominação, de você frequentar os cultos. Aí você fala, puxa vida, mas eu, eu vejo o Marcinho de longe, eu vejo o Leandro de longe, não importa, mas você está vendo, você está ali, não é mesmo? E isso vai passar no nome de Jesus, verdade, é mesmo? E, e, e você não pode perder essa comunhão. Não, não pode perder a comunhão. Isso é, esse sistema é esse muito importante. É? É, é, deixa eu aqui mandar um abraço também. Mandar um abraço para um, para um grande amigo que esteve que com a gente tanto tempo. É? E está morando lá em Presente Prudente hoje. Ele está me assistindo também agora. O Antônio, sua esposa Leila, seu filho. Não é? hum, Deus abençoe, Antônio. Você sabe que é, eu oro por você e tenho saudade de você e da sua família. Vocês foram benção de Deus. Também minha irmã Ruth, que deve estar me assistindo, pelo menos disse que assisti. Beijão pra ela, o pastor Wellington, meu cunhado, meus sobrinhos. Deus abençoe. Pastor Joel também, lá em Taquarituba, Pastor presidente daquela igreja, Ruth. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Deus abençoe de coração. É, pra gente, nós vamos hoje fazer uma hora só, tá bom? Então, pra, pra gente fechar esse, esse assunto, e é entrar no outro. É... A necessidade de nós nos relacionarmos com pessoas é coisa antiga. É coisa antiga. Né? Aí a gente quer dar o exemplo de Jesus, aí você fala assim, é, mas tem Jesus não tinha internet, né, pastor? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, pastor. Não tinha mesmo. Mas Jesus fazia questão. Era isso. Ele fazia questão de estar Quando aquela mulher toca nele, né? ele fala, quem me tocou e tal? Ele queria conhecer a pessoa, não queria?
2: conversar, estar tá junto, né?
0: Queria saber quem era. Né? Ele podia passar falar, me tocaram aí, eu sei que foi abençoado, mas tchau. Não, ele quis, não é mesmo? Jesus sempre teve essa preocupação de estar ali com a multidão, estar com pessoas, porque quando ele manda também, nós pregarmos o evangelho, ele mandou de dois em dois. Começar por aí. Ninguém sozinho. Não tinha ninguém, É de dois em dois. E desses dois e dois e dois, foram acontecendo o que As igrejas, né, pastora? Sim. As igrejas foram nascendo. Sim. Então, não tem como. Gente, não se esqueça. Eu acho que você assistiu um programa de televisão, pela internet, YouTube, Facebook, Instagram. Gente, não é pecado, não. Mas ó, não esquece da tua igreja. Outra coisa. Medo. Todo ser humano tem. Qual ser humano que não tem medo? Todo mundo. Ué? Jesus teve? Por que eu não posso ter? Agora, tem uma coisa se eu me cuidar mesmo e continuar confiando no Deus que eu sirvo pode ficar em que nós vamos passar por cima no nome de Jesus Verdade. nós temos outro assunto para nós falarmos hoje que é um assunto tão difícil também que é sobre os desigrejados o que, que se entende João por desigrejados esse é um assunto que está em...
2: <risos> sendo muito falado não só hoje mas desde antes né Nessa pandemia já Sim. era um assunto que vinha sendo sido discutido bastante. Só apareceu mais, né? Só apareceu mais. Intensificou. É. Né? E é muito interessante, porque se nós analisamos a, a igreja brasileira, a igreja brasileira ela é estudada no mundo inteiro. Porque foi uma igreja que experimentou de um crescimento fenomenal em um curto intervalo de tempo. Uhum. Só que do mesmo jeito que a porta de entrada se alargou, a porta de saída também estava grande. E muita gente saiu da igreja. Se denominou um desigrejado. Né? E desses desigrejados aí, pastor, a gente vê dois tipos que dominam esse povo. Primeiro, aquele povo que veio para a igreja e na igreja experimentou... Algum tipo de frustração.
0: Exatamente.
2: Algum tipo de decepção. Uhum. Foi dado a ele uma esperança, um evangelho, uma fé falsa. falsa. Chegou na hora da luta, da prova, da dificuldade. Correu. Não serviu de nada. Correu. Ele decepcionou com a igreja e foi embora. Mas tem também um segundo tipo de desigrejado. Que são aqueles que, por orgulho, são contra... A institucionalização da igreja. Acham que a igreja não deve ser institucionalizada. Acham que a igreja é criada por Constantino, lá em Roma, né? A gente vê muita gente falando isso, né? que não precisa de templo, não precisa de instituição, é, basta se reunir em qualquer lugar e tudo mais e não precisa né, de tudo isso. Todos os dois são errados, então com certeza. Completamente errados. E eu vejo que esses dois tipos, essas duas definições, são as principais definições para os desigrejados. Pastora.
1: E o que nós estávamos falando antes, não é? É... eu acho que é exatamente a mesma coisa. né? É muito parecido, né? que a gente estava falando da questão da comunhão e Obrigado. das pessoas que, que, que são ou que estão desigrejadas. Não é? É... Porque não, não ouviu, na verdade, não Sim. teve um contato, eu penso com o um evangelho genuíno, não é? Verdade. Porque é, na primeira dificuldade a pessoa se afasta e se afasta totalmente, e sabe? E é um grupo que preocupa muito. Muito. Preocupa
0: muito. Eu, eu recebi, eu acho que eu te mostrei, o, o, o curso que nós temos de teologia aqui, que é da Etade, eles, eles estão hoje fazendo um trabalho muito bacana, né? E o meu filho, pastor Mateus, ele fez uma pesquisa na cidade, ele apresentou isso, você estava aqui, João, pastora, Sim. numa reunião de obreiros nossa. Para quem não conhece São Carlos, São Carlos tem duas grandes faculdades, a Faculdade Federal e a USP, que é a Universidade de São Paulo, e é uma cidade que tem muito estudante não tem agora porque todo mundo foi embora, né? é, verdade. É. é mas normalmente é uma cidade que ela é movida pelos estudantes das faculdades. São uma, a USP, por exemplo, tem dois campos assim, enormes. Né? E a federal também é muito grande. E meu filho, o pastor Matheus, ele fez uma pesquisa e que ele constatou que cada dez evangélicos que entram na faculdade, oito, oito vira desegrejado. Que absurdo, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa, porque nós aqui, não estamos aqui para poder passar a mão em nenhuma instituição. Eu não estou aqui para defender a Assembleia de Deus, não estou aqui para defender a Presbiteriana Batista, estou aqui para defender o Evangelho. O que, que acontece com os desigrejados? O João falou aqui tranquilo. Primeiro, eu ministrei terça-feira e mostrei para a igreja por que, que nós estamos aqui. Um dos pontos da minha mensagem foi que Deus deu a nós um cargo de confiança. Eu falei isso. Um cargo de confiança. Você que conheceu a palavra de Deus, você que conheceu o evangelho de Jesus Cristo, você é o cara mais feliz do mundo. Por quê? Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você é do Senhor Jesus. E você tem um papel que Deus te deu, é extremamente importante, você é testemunha dele. Não é? Aí... Você que aceitou Jesus, você que caminhou, de repente tem lá uma decepção com a sua instituição. É. Mas o pastor fez isso. Ah, o pastor fez aquilo. Ah, o... irmão, a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Manda olhar para outra coisa, João? Não. Manda, pastora. Não. Para olhar para quem? É. Jesus. Para é Jesus, Jesus, somente. Acabou. Se nós ficarmos olhando para o homem, gente, o homem é falho o homem erra. A instituição é instituição. A instituição existe, o João falou aqui, porque ela precisa existir. É necessário. necessário ter é necessário. instituição. Num país organizado, precisa se é. ter.
2: É aquela história. Jesus manda a gente celebrar a ceia e batizar o povo. Exatamente. O apóstolo Paulo ordena que a gente tem que ter diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Eles ordenam que nós nos disciplinemos uns aos outros dentro da igreja. Isso necessita um mínimo de organização. Mas toda essa organização tem a finalidade de fazer o evangelho ser anunciado. Está errado quando tudo isso usa o evangelho para criar a organização. É o caminho inverso. E é errado. Mas se nós usamos a organização, a instituição para fazer o evangelho avançar... Aí nós estamos no caminho certo. Esse é é para isso que serve. É
1: um meio, né? É um meio. É um meio, é um meio não é um fim em si mesmo. É. né? É um meio para.
2: Verdade. Eu vi uma comparação muito interessante, um pouco grotesca, mas é uma comparação. Que a igreja hoje e o povo é que nem a Arca de Noé. Lá fora é o dilúvio, você vai morrer. Mas lá dentro está com cheiro de jaula. Mas você tem que ficar. <risos> Porque é comandado por homens é. né, Que tem as suas peculiaridades Não Pecadores em aperfeiçoamento Mas o que nós temos lá fora é a morte é. Exato. Mas aqui Nós temos a graça de Deus Na comunhão entre os
0: irmãos E nesse barco que está indo em rampa o então, O
1: cheiro dos animais ainda é melhor É né? melhor do que
0: morrer nas águas e, Gente, limusos. olha e, e a, Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia é o seguinte Como você que conhece a Bíblia Você que é desegrejado Se você conhece a Bíblia a Bíblia, ela fala tudo. É assim, pastora? Ela, ela passa a mão em alguma coisa? De jeito nenhum. Gente, pega a, a vida de Davi, por exemplo. Pega a vida de Não, vamos, vamos falar mais. Vamos falar de Jesus? Jesus tinha quantos discípulos? Tinha 12. Os 12, é. E tinha um que fazia o quê? Um deles. O que ele fazia no dia a dia? Pegava o dinheiro da sacolinha.
2: É verdade.
0: É o que a Bíblia diz. Será que Jesus sabia disso ou não? O Jesus, Jesus sabia. Jesus nunca chegou para ele assim no ministério. Só no final é que Jesus mostrou quem ele era. E, e, e mas o cara estava lá no meio, né? E era no dia que a mulher jogou aquele, 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 aquele perfume, aquele bálsamo sobre. Ele foi o primeiro, né? Ah, podia pegar esse dinheiro, vender e dar para os pobres. Né? Miserável, é, né? Verdade. Não é verdade? Agora, já imaginou se os outros onze falam Jesus, o senhor não falou que era filho de Deus? Eu falei. E o senhor deixou esse homem junto com a gente? Três anos de Jesus deixou. Jesus deixou. Porque entra aquela parábola né, do joio e do trigo. Jesus mandou arrancar tudo? que ele falou, deixa lá. Deixa lá. No dia da colheita. Aí, pronto. É assim. Então, deixa eu te falar uma coisa para você que gosta dos crentes, ama os crentes. É, quando vai na igreja, ai meu Deus do céu, mas, ah, mas lá sabe, lá lá o João tá lá, eu, eu, eu não vou com a cara do João. Ih, pastor Ismael, ih, não vou com a cara do pastor Ismael, ih, a Ismael. não gosta. Ih, tá lá o Marcinho cuidando do som, ixi, quando eu vejo aquele careca lá, misericórdia. Você tá entendendo? irmão, deixa eu te dizer uma coisa para ti, meu filho, olha para Jesus. Qual foi o maior rei de Israel? Davi. Ele é considerado, né? Até mais do que filho dele que fez o templo. Davi até hoje é uma coisa impressionante. Eu acompanho, eu até mostrei para uma menina que é de, de lá e ela ela apresenta Israel. E ela falando de Davi... Ela até se emociona... né o, o judeu ele se emociona de falar de Davi... Não é mesmo? Só que Davi... Tomou a mulher de um cara... E para acabar de lascar... Ainda mandou matar o marido dela... E, 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 e o povo deu as costas para Davi? Não... Sabe por quê? Porque o homem é pecador e falho... Eu estou... Você está na dispensação da graça... A Bíblia diz... Que não tem pecado, que Deus não perdoa, a não ser contra o Espírito Santo. Só isso. E um dia a gente vai fazer um debate aqui sobre o que é pecar contra o Espírito Santo, tá certo? Eu até vou convidar um grande amigo nosso para falar sobre isso também, que é o que é o Reverendo Hernandes, um grande amigo nosso, está sempre com a gente aqui, tá certo? Hernandes Dias Lopes. É, agora veja só, a Bíblia escondeu isso? Não. A Bíblia escondeu? Não. Agora o povo largou Davi? Não. Até hoje é o grande rei de Israel. É o grande rei de Israel. E, e ó, só para você ficar mais preocupado, Jesus nasceu da de onde? Descendência de Davi.
1: Verdade.
0: É, vamos verdade. Vamos piorar o negócio? É, Jesus nasceu da descendência de Raabe. Quem era Raabe? Prostituta. Prostituta. Meu Deus! É, Jesus nasceu da linha de uma prostituta. Aí você está aí preocupado porque você acha que o fulano de. Ô ta... oh, irmão, olha para Jesus, meu filho. Olha para Jesus. Para de ficar olhando para A, para B. Sabe, por isso que hoje nós temos um grupo enorme de desigrejado, porque está olhando para os outros. Sabe? Não, pastor, mas eu estou em casa, estou cultuando irmão. A igreja ela é uma comunidade. A igreja é feita de pessoas, pastora.
1: Feita de pessoas imperfeitas.
0: Graças a Deus. Tem uma fácil.
1: frase numa revista de escola dominical bem antiga que nós tínhamos, que tinha uma frase assim. Se você, um dia, conhecer uma igreja perfeita, não vá lá, porque você vai estragar essa igreja. <risos> Ou seja, a igreja ela é formada de pessoas. E as pessoas são imperfeitas. Não é? Vamos, Vamos... É sair do macro, que é uma igreja, que é uma reunião grande com muitas pessoas, vamos trazer para uma família e vamos trazer isso para um casamento, que são duas pessoas. Por que, que não existe o casamento perfeito? Porque o casamento é formado por duas pessoas imperfeitas. Então, a igreja ela é cheia de pessoas imperfeitas, porque as pessoas
2: são realmente...
1: né Verdade.
2: Desigrejado, absorveu um, um pouco de Bíblia para esse povo. Decidir desigrejado. Hebreus também, lá Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha mais. Jesus, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Os ramos são ligados à videira. Você já viu videira de um ramo só? Não existe. Não existe. Não tem. Jesus, eu sou o pastor, você é a ovelha. Ovelha sozinha, o que é que dá? O lobo cata. É. Pegou. Ovelha longe do rebanho, o lobo, o lobo leva. Fica leva a margem. É. Né? E a Bíblia é cheia de, de figuras que mostram que é necessário estar junto com o povo de Deus. É. Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. O meu braço... Tem vida fora do meu corpo? De jeito algum. Ele pode até ficar que nem no rabo de lagartixa lá <risos> se debatendo por alguns é. segundos, mas é uma energia residual. Está é. morto. É. A Bíblia ela é cheia de exemplos que é necessário nós congregarmos.
0: Sempre. É, é, é aí é que está, gente, o grande segredo. Eu, eu, nós vamos debater isso na nossa escola bíblica. né? E o pastor que vem falar sobre isso é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Se você me ouvindo agora, é, estamos orando já pro, p, p, pela vida desse pastor para que Deus possa usá-lo de uma forma tremenda mas a gente não pode de forma nenhuma é mesmo? deixar de incentivar o texto fala como não deixar de congregar por que João? não deixar de congregar por quê? como igreja segundo o conselho de alguns mas
2: procuremos nos encorajar uns aos outros aí está aí é que está Ainda mais porque se aproxima
0: o um grande dia. Que dia que é isso, João? Jesus está voltando. Tá voltando. E, alguma dúvida que Jesus está voltando? É. Alguma dúvida? É. É, alguém né, é, fala assim, não, inclusive está voltando que o templo está sendo reconstruído. Não, o templo em Jerusalém não está sendo reconstruído ainda. Mas todos, escuta o que eu estou lhe falando, todos os objetos que precisam estar dentro do templo dentro do templo, já estão prontos. É uma instituição que não é governamental, é a parte, já fez todos os objetos que precisa. Então, por quê? Agora, por que encorajar? Gente, como é que a gente encoraja o outro?
1: Estando junto, né? Se nós não estamos juntos, não tem como encorajar. Né? Precisamos estar minimamente próximos. Né?
0: Lógico, eu, eu entendo que num tempo de pandemia como esse, uma ligação... Um, um, um recadinho vai bem. Né? Vai, vai sim. Mas não existe nada melhor do que eu ser encorajado por alguém que está tete-a tete comigo. Verdade. Num cafezinho, num almoço, num jantar, sabe, numa saída, sabe? Aquela coisa daquela levantada na gente. Não tem Verdade. coisa melhor do que isso. Né? Posso dar um testemunho? Lógico, João. Quantas
2: vezes eu, às terças-feiras, aos domingos, tive um dia terrível. Sabe quando você vem arrastado para a igreja? Sabe quando você vem parecendo que... Você quer ir para qualquer lugar, para igreja mas você vem. E cheguei aqui arrastado, destruído. Dia assim que acontece tudo ao contrário do que eu queria que acontecesse. Irmãos, aqui na igreja, Deus usa o pastor. Deus usa os louvores. Deus usa tudo isso de tamanha forma que eu fui aconselhado, eu fui... Ministrado em minha vida com amor, com graça, que eu saí daqui outra pessoa. Glória quantas a Deus. e quantas vezes? Glória a Deus. Glória quantas a Deus. vezes? Sabe o Buscopan na veia que a gente toma quando a gente tá meio baleado? Eu Sim. tomei um Buscopan espiritual na veia.
0: Que... Não foi para mim para dormir? Não, foi para ficar alerta,
2: acordado. Acordado. <risos> ativado.
0: É uma coisa interessante. Fala, pastor. ia Desculpa. Não, não. É uma coisa interessante o João está dizendo que é, antes, do pastor ministrar a palavra, ele é edificado. Né? Ontem, voltando a falar do Jerry, estou falando porque isso foi tudo ontem, o Jerry se estiver me assistindo, ele vai lembrar do que eu vou falar agora. Ele apresentou lá o irmão para nós? Apresentou não. O irmão foi lá nos cumprimentar, e ele falou, pastor, esse irmão é aquele lá, né? que eles trabalham junto e tal, se converteu, uma benção de Deus, hoje está servindo na igreja, uma benção. E ele falou assim para mim, pastor, sabe aquela mensagem que o senhor falou sobre maturidade? É. Mas, olha, pastor, mas ele se interessou, pastor, ele não falou outra coisa durante a semana inteira, lembra disso? É, lembra disso? Que você falou comigo isso ontem. Então, é, o que, que é isso? É o que o João está falando aqui. A palavra ela levanta, a palavra ela nos dá vida, porque ela é vida, né, pastor? Ela é vida. A palavra é vida? A
1: palavra é vida. Palavra é vida. E como o João falou no começo, não é? é? São os meios de graça que Deus usa, é. não é? Deus usa seus meios de graça de várias formas, é uma pessoa que vai falar, é um louvor que a gente ouve, é uma palavra uma ministração que a gente ouve, às vezes no final do culto você está conversando com alguém, alguém fala uma coisa com você, quer dizer, são formas não é, que Deus usa para ministrar no coração da gente não é? agora a gente tem que se expor a isso também não é? Verdade. a gente tem que estar diante disso
0: a gente precisa querer, né? Tem que querer. É, eu eu peguei aquela série Voltar no Essencial, e, e, e um dos pontos de Voltar no Essencial é você querer crescer. E, e eu cresço convivendo com os irmãos. Eu cresço tendo experiência, escutando os mais experientes, né? escutando aqueles que têm alguma coisa para me dar. Eu, eu, por exemplo, tem um pastor sobre mim, meu pastor, Samuel, meu bispo, Samuel Ferreira, né? eu estava conversando esse dia com a minha com a pastora, na, na reunião que nós tivemos agora recentemente, foi uma bênção. Por quê? Nós ouvimos coisa boa, né? que nos alertou, que nos é, colocou, talvez, mais no prumo do que nós precisamos estar. Por quê? Você vai para escutar o teu pastor. então a, a, a igreja do Senhor Jesus, ela é isto, ela é ela é, ela é comunidade, ela é gente. Então você, que por uma razão ou por outra, faz tempo que você não vai à igreja, você virou desegrejado. gente, volta. Volta os braços. Olha, eu, eu, eu entendo que o momento, ele é o um momento, é um momento de, de, de se preocupar, mas quem não se preocupa? Lógico que se preocupa. Todos nós nos preocupamos, nós temos aí alguns irmãos nossos que estão é, é, infectados, né? Graças a Deus, fiquei sabendo hoje também da nossa irmã, é, que estava internada, recebeu alta hoje, nossa irmã Ataiada Jesus, eu esqueci o nome da serva de Deus. A esposa dela falou comigo hoje pelo WhatsApp que ela estava indo buscar ela no hospital, né? É, então, o, que, que, eu, o que, que eu posso te dizer? Gente. Volte ao primeiro amor. Verdade. O primeiro amor é Jesus. Não tem um segundo, tá? A, a nossa igreja aqui, que fica em São Carlos, São Paulo, nós estamos bem, praticamente quase que no, no centro do estado, né? Ali é, é uma igreja que ela se preocupa com o seu povo. Nós nos preocupamos. Nós temos alguns cursos que são dados nessa igreja com uma única preocupação: fazer é você crescer. O, 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 eu vou usar o João aqui. O João, recentemente, ele fez mestrado, fez doutorado e agora terminou o doutorado, graças a Deus, defendeu a tese dele, né? E é um dos doutores que nós temos na igreja. Agora, por o João chegar a ser doutor, você ficou em casa deitado, João? E não. <risos> Pelo contrário, estava todo mundo deitado e eu estudando. Pois né? é, pois é. é. E, e, e que malho, né, João? Ixi, dez anos de luta. Pois tem é. Tem um preço, né? Requer esforço. Tem um né? preço, requer esforço. Tem, tudo tem. na vida, né? Agora, como é que você cresce? Estudando. Verdade. Você querendo conhecer. É. A, a palavra é clara, né? É, a palavra diz que ela liberta. Conhecer a verdade, a verdade te liberta. fala, libertar é ninguém, pastor? Libertar você sabe. Você sabe o, o que te prende, né? o que está lá no teu coração, que eu não vejo, a tua mulher não vê, teu marido não vê, teu pai não vê, mas você sabe o que está no teu coração. Agora, como é que eu me liberto disso? Só tem um jeito. É a palavra de é Deus. É a palavra. A palavra liberta. A palavra, ela, ela arranca do coração desejos ruins, desejos mal. Agora, não, pastor, sabe o que é? Eu estou assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Pastor, eu estou... Tô... Gente... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu já disse. Você assiste pelo Facebook, pelo Instagram, você assiste lá pelo YouTube, legal. Só que esse pastor que você assiste, ele não está pronto para lhe aconselhar tete a tete. Ele não está pronto para te dar um tapinha nas costas. Ele não ora por você de forma individual. Não. Não é verdade? Verdade. Não adianta. Quando você está doente, quem vai lá te visitar? É o, o pregador do YouTube? Não. Quem
2: conhece a sua família... Quem conhece sua esposa? Quem conhece os seus filhos? É verdade. É o irmão do, 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 do Facebook? Não. Lá de longe? De Não jeito é. algum. De Eles jeito. são bons? São, tem palavra? Tem. Mas aqui, ó, quem vai te visitar? O seu pastor. É quem conhece a sua família? O seu pastor.
0: Hoje, por exemplo, visitei o, 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 o pastor Marcondes. Né? Visitei ele hoje pela manhã. E seu irmão Alici, alguém da família que me assistindo, tive lá hoje. Ah, Pastor Marcondes passou por um edifício, muito um difícil, além da idade, né? Foi cometido uma enfermidade que, que preocupa. E eu estava ali lendo a palavra, orando, e um homem que dedicou Nelém, a história dele aqui é muito bonita, né? Sim, dedicou a vida aqui. Né? Aqui, né? Dedicou a vida nesse lugar. É um homem que nós amamos, assim, gente, de paixão. Mas o pastor Marcondes me ensinou. Eu estou há 14 anos pastoreando esta igreja. São 14 anos, mas o tempo que ele ficou comigo, eu acredito que faz dois anos mas que ele aqui, está doente. Uns dois anos, não é Por isso Nesses 12 anos, 11 anos que ele esteve ao meu lado, gente, pensa num crescimento. Quem? Eu? Eu cresci. Eu cresci demais. Porque eu tinha um ancião do meu lado me dando conselho. E hoje eu tenho. Tenho um pastor ali que também me aconselha, e muito. Né? É. Outros membros da diretoria, Sim. e não é só membro de diretoria, não. Eu tenho o João que me aconselha, eu tenho outros amados que são até mais jovens do que eu, que, pastor, olha, me dão um conselho, e por que não? Agora, essa coisa precisa, né? Precisa. E, então, você que é desigrejado, você que vive só atrás das câmeras, para. É tempo de você se voltar, porque o texto que o João leu fala que o tempo está próximo. Verdade. Será que está mesmo?
2: Está
0: mesmo, João?
2: Tá. Não são poucas as provas, né? O próprio momento em que nós vivemos é doloroso, não é? Nossa. E Jesus Cristo fala, quando houver princípios de
0: dores, fique atento. Fique princípio, atento. né? Isso, é. aqui, isso aqui, gente, nós estamos passando, não é nada perto do que vai vir. É. É verdade, é verdade. Eu, eu comentava esses dias uma, 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 uma das profecias de Jesus. É, é muito natural o que você vai responder não, agora. A gente sabe por causa da internet, natural, mas nunca em toda a minha vida eu vi tanto homem matando mulheres, não é assim? Namorado matando namorada, uma coisa absurda, é verdade. Às vezes eu fico assim, meu Deus, como é que pode um troço desse, gente? Virou, sabe, é, é, é final de juízes, né que fala cada um fazia o que dava na telha. É final de juízes, né é? Juízes. Você pega lá o último versículo de juízes, vê lá o que está escrito. Os caras estavam tudo para cá, para lá, e cada um fazia o que dava eu na queria. telha. Nós estamos do mesmo jeito. Verdade. Nós estamos do mesmo jeito. Eu tava, eu tava, tava vendo lá a polícia lá da tua terra, né? Atrás daquele bandido. Estão penando, né? Eu fiquei assim, falando, meu Deus, que absurdo, né?
2: Verdade. o
0: Goiás inteiro atrás de um cara.
2: Tá. Meu pai tem uma chácara lá pertinho. Misericórdia. Estamos passando a perto vai lá não, pai. Pai, <risos> você está me ouvindo? Vai lá não. Você
0: tá entendendo? É. Agora, o que está que acontecendo com o mundo? Virou qualquer coisa. O é. Que, que é isso? O que Jesus disse. O que Jesus disse? O, o que está que acontecendo, gente? Não existe mais amor. E a Bíblia diz que o evangelho é o quê, pastora?
1: Amor. O evangelho é amor. E nós precisamos desesperadamente de Deus. Né? Não tem como. A gente não tem para onde correr. Nós não temos outro lugar para onde ir. Né? Nós precisamos de Deus. De Deus é tudo que nós precisamos. Estávamos conversando aqui no começo, antes de começarmos aqui o programa, falando sobre isso, não é? O que, que é isso? Né? O que é que explica essas coisas né, que a gente está vendo? Falta de Deus.
2: Só. Só.
1: Nós precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. Verdade. né? Quem nós somos e para onde nós vamos sem Deus? Onde é que a gente acha que a gente vai sem Deus?
0: É... <risos> O João, que, que, que hoje trabalha, é USP, né? A USP. grande faculdade, e ele convive lá com pessoas que são ateus, com certeza. O muito, muito. que mais tem hoje nas faculdades são profissionais ateus. E esses dias eu via um debate de um ateu com, com um cristão, não necessariamente... Esse cristão não era evangélico, tá? Evangélico, ele era cristão. E o cristão defendendo o seu Deus, né? E o ateu defendendo as teses dele. E eu tava ali, e aquele, aquele debate tal, então, é uma coisa gravada, já faz tempo esse debate, por senão esse cara já faleceu, esse ateu, infelizmente, uma pessoa muito conhecida no, no, dos brasileiros, não vou dizer o que o nome, e veio a falecer num acidente. E é interessante que eu estava pensando, né? Que o ateu falava assim, ah, morreu, acabou. Né? Eu fiquei pensando, até falei isso, acho que agora no culto de ensino da terça-feira. Gente, Deus faria você a imagem e semelhança dele para você viver 70, 80 anos e morrer e acabar?
2: Que isso? muito pouco, né? Nada Você sei se é silêncio mineral, como dizem muitos, né? Pois
0: é. Então, ó, nós estamos encerrando o nosso podcast dessa noite, dessa quinta-feira. Mas deixa eu te falar uma coisa para você que hoje está atrás de uma televisão, atrás das redes sociais, você que virou um desigrejado. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um céu. Existe um céu Existe um lugar sendo preparado por Jesus. Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês. Então, nada do que Jesus falou caiu por terra até hoje. Não é verdade? Então, volte para a tua igreja. Volte ao convívio da família de Deus. João, faça as suas considerações finais, depois a pastora, para a gente estar tá encerrando.
2: Meus queridos, nós somos que nem uma brasa no altar de Deus. Se você tira essa brasa do altar, o que é que ela começa a acontecer? Ih, Esfria. Esfria. Começa a encher ali de, de cinza. E apaga. Acabou. Acabou. A gente tem que estar junto. E só tem fogo com um tanto de brasa junto. Exatamente. E o que aconteceu recentemente, para encerrar, é que a história da igreja é cheia de diásporas, né? Sim. Tem a diáspora né, do, do, do povo do Egito. Tem a diáspora quando Sim. destrói o templo. E agora nós vivemos uma diáspora digital. É verdade. Todos nós fomos tirados da igreja e colocados atrás de uma tela para assistir o culto. É verdade. Nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Isso tudo é bênção. É. É. É bênção de Deus para nos abençoar e para fazer o evangelho ser pregado. Mas não dispensa nós estarmos juntos, presentes, aqui. Não é? Se você acha que você é suficiente na sua casa... Se você acha que você é suficiente longe dos seus irmãos, é porque você tá se achando bom demais. É verdade. Você tá se achando cara demais. O cara. Autossuficiente. <risos> Daqui a pouco você não precisa mais de Deus. Né? Por isso é hora de voltar. Tomando os cuidados. Com distanciamento. Com álcool em gel. Toma banho de álcool em gel se for, preciso, se for necessário. Máscara. Máscara. Se você já está vacinado, já está até mais tranquilo, mas Sim. continue tomando todos os cuidados. Sim. Se você de fato não pode, ok. Mas se você pode, venha. E o fato de você vir é uma prova de fé para os irmãos serem encorajados. Exatamente. Para os irmãos acenderem de novo a chama que eu tenho que voltar. Voltar é um testemunho para os fracos na fé, pastor. E chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você estar aqui na igreja, junto com o seu pastor, junto com os irmãos. Amém. Por isso, venha. Valorize a sua igreja. Valorize o seu pastor. Valorize o lugar que você está plantado. Que é onde Deus te colocou para frutificar e para te abençoar. Isso é muito importante. Sim. É hora de voltar.
0: Sim. Pastor Elen, das Amém.
1: Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Foi muito bom esse tempo aqui. É, eu faço minhas as palavras do João também, né, orando para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né, que você volte para ser encorajado e encorajar também, né, às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu tô tão desanimado que eu não sei nem se eu tenho alguma coisa, né, se eu posso fazer alguma coisa por alguém. Sim, a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. Né? E a igreja ela favorece essa troca. Né? Ao mesmo tempo em que a gente vem e a gente é edificado, a gente é estimulado, a gente é incentivado, né? a gente é motivado, né? nós fazemos isso também. Né? E essa é a nossa vida. Né? A gente recebe e oferece. E é assim que a gente vai crescendo e vendo outras pessoas crescerem também. E, e a igreja ela é um ambiente muito propício para isso. Deus abençoe grandemente a sua vida.
0: Olha, é, só para mim fechar, eu hoje não sei o que aconteceu, porque eu não vi quem está assistindo a gente. Eu não falei os nomes, porque eu não sei o que aconteceu que no meu celular não apareceu. Normalmente eu falo, mas eu vou ver o que aconteceu no próximo eu falo. Você que me assiste que eu não falei seu nome é porque não apareceu aqui no meu celular, tá? Por isso. É, só para a gente fechar o raciocínio que o João falou quando a pessoa se acha alguma coisa... Hoje, no intervalo que eu tive de almoço, eu assisti uma série sobre a Babilônia, até chamei minha esposa para dar uma olhadinha, lembra? Sim. E falou de Nabucodonosor e do seu neto, né, Belsazar. Eu não vou falar, porque você procura lá o livro Daniel que você vai ver. Nabucodonosor você achou alguma coisa, tá? Se achou alguma coisa... Ele se achou alguma coisa.
2: Se eu quiser ver quem
0: está aí, é, ele se achou alguma coisa. E ele então virou bicho, tá? Virou bicho. virou bicho. É, Passar aqui para mim: Antônio Eduardo, Leslie Souza, a irmã Berenice, é, o Natanael. Também lá o pessoal do, do, do Planalto, da Assembleia de Deus, A Terra Verde, Tirapina. Também é, a Tânia Molina. Ah, quem mais? A Eva, ela, com certeza lá é de Descalvado, de João Vieira, que é o meu tio. Temos uma
1: Eva aqui também.
0: Elogiou Sete. sua camisa, seu tio, pastor. É, falou gostou Coloca da minha camisa. camisa. Tá bonito. Ô tio, você sabe que você só me agrada, né, tio? Esse meu tio <risos> é, é uma benção. Você o Décio o, o de, o Silva, é, Matheus Araújo, também o pessoal de São Carlos aqui. Da D. São Carlos, Rosilando, Elias, Elias, daqui uns dias eu te chamo aqui, tá Elias? Elias é o nosso papai mais fresco, né? Que é, nós é, temos, é. Não é. mesmo. É, o Gere, que eu já falei dele, Denis, Daniela, Késia, Kleber, Solange, Maximiliano Mendes, é, o Hélio, a Rosa Rossiti, Antônio Lio, gente, eu vou parar de falar aqui, tanta gente e ó, como eu peguei o celular agora que eu tô vendo, então, se eu não falar teu nome não fica chateado comigo não, que eu prometo que no próximo programa, eu vou falando à medida que vai aparecer, não sei o que aconteceu com o meu que o meu não apareceu, eu, eu, sabe o que, que é? Pastor, que então, sabe o que é gente, é pastor não é, não é muito não tem muita intimidade com as redes sociais não, tô confessando aqui <risos> meu pecado, tá bom? gente, Deus abençoe vocês tô feliz demais de poder estar com vocês aqui, uma multidão, graças a Deus assistindo e louvar a Deus pelo vida do João, Amém. minha esposa, Marcinho, Leandro, que estão aqui na técnica. Tamo junto, quinta-feira, oito e meia, eu te espero, tá bom? E, outra coisa, te espero domingo de manhã, 10 e meia, 6 e meia da tarde, venha com a gente, venha a Escola Dominical, gente. Verdade. O dia que você assistir uma aula do João, vocês vão falar, eu nunca mais perco. Ó, oh, Deus te abençoe, Deus te guarde. Foi bom estar com vocês.